0: e é o tema de hoje, a arte da guerra. O meu nome é Dimson Maciel, sou pastor da Igreja Evangélica Eliahu, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e a mais uma das nossas aulas da Escola de Restauração, cujo tema atual é as cartas de Paulo. Nós estamos na parte 23 né, do estudo aos Romanos e o trecho que vai ser comentado hoje vai ser Romanos 12, de 1 a 5. Sem mais delongas, vamos então né, aos nossos slides. Opa, peraí que teve uma falhazinha aqui. Sapeca. Por alguma razão desconhecida, não está aparecendo a câmera ali. Ah, já sei. Porque outro dia eu fiz um detalhezinho para a aula para o jantar de peça, e eu conferi tudo aqui antes da aula, menos o posicionamento da câmera desse, dessa cena. E aí, meus irmãos, eu ainda estava pensando hoje, né não vai ter gafe, mas aí sou eu, né? E se não tiver gafe, não sou eu. Pronto, resolvido. Vamos aos nossos slides, então. Dos capítulos 12 a 16... Uma vez explicado o foco principal da Carta aos Romanos, que era acabar com a divisão entre judeus e gentios crentes, sobre qual destes grupos era superior ao outro perante Deus, ao igualá-los quanto à necessidade de salvação, Paulo falou de aspectos comuns a ambos os públicos. Você me aguentou falando aqui, né, 22 aulas, aliás, 23 aulas, né, sobre o objetivo da Carta aos Romanos. E esses objetivos eles não podem ser, em momento nenhum, esquecidos. Porque senão nós pegamos versículos, que são interessantes até fazerem outras aplicações para as nossas vidas, mas é, desvinculados da originalidade do texto. E ao fazer isso, talvez alguma dessas aplicações que nós vamos... É trazer para a igreja, para a vida das pessoas, podem, espantem, se tornar antibíblicas e até mesmo heresias. E o objetivo central da carta aos romanos é acabar com a briga entre judeus e gentios crentes lá em Roma, na época de Paulo. Ele passa a carta inteira falando sobre isso. E aqui no capítulo 12 uma vez que, entre aspas, vamos dizer assim, que ele está encerrando esse assunto, né? ele vai trazer agora aplicações que servem para ambos os públicos. Mas, mesmo assim, Paulo não vai perder de vista o objetivo original, ainda que agora ele vai tratar de assuntos mais genéricos, vamos dizer assim. E se você entende o objetivo, o foco central da carta, não é tão difícil você... Combater alguns erros teológicos que surgiram na história da igreja ao longo dos séculos Pelo fato de se analisarem versículos, pequenos trechos ou até mesmo capítulos separados Porque vale lembrar, mais uma vez, que quando uma carta era escrita nessa época, né, no primeiro século Não existia capítulo e versículo, era uma carta Então a carta tem um objetivo central Ok? Ok? E o objetivo central da carta romano aos romanos foi esse: acabar com a briga entre judeus e gentios que estava havendo lá em Roma. Os capítulos 12 a 16 de Romanos são os melhores exemplos de que a maioria dos crentes, ao ler as escrituras sagradas, não se interessam pela compreensão do contexto e da argumentação completa dos autores ao público original. Meus irmãos. É, do capítulo 12 para frente da carta aos Romanos, provavelmente nós vamos ter os textos é, mais lidos na história da igreja, por razões até compreensíveis, porque nós vamos falar é, sobre separação, uma separação até poética, né? o, nosso, o nosso culto racional. Vai falar quem nos separará do amor de Cristo. E vai, vai ter coisa, coisas muito boas que Paulo vai falar dos capítulos 12 a 16. Só que, como eu disse no primeiro comentário, que está escrito aí na tela para vocês, essas aplicações elas não podem ser separadas do contexto original da carta. E por tudo que eu já pesquisei, por tudo que eu vejo as pessoas, às vezes, pregando ou aplicando estudos, embora eu fale muitas coisas boas inspiradas por Deus, mas tem muitas outras coisas também muito ruins... E mesmo dentro de alguns comentários bons, é um pouco falho na hora de explicar o porquê que Paulo escreveu aquelas palavras. E a conclusão que eu tenho chegado a cada dia mais, é que a maioria dos crentes, né, quando vai ler a Bíblia, não tem interesse em entender verdadeiramente o contexto daquela história, e nem o porquê, né, está sendo dito ou tratado aquele assunto para aquela geração que viveu aquela história A maioria das pessoas elas estudam a história bíblica Até tentam de uma maneira assim, mais superficial é, contextualizar os acontecimentos Mas com o único objetivo de dar um pano de fundo para a sua pregação Para o seu estudo, para aquilo que quer apresentar aos seus ouvintes e o objetivo da Escola de Restauração não é esse. O nosso objetivo aqui é, lógico, trazer aplicações para o nosso dia, mas como pano de fundo. As aplicações são um pano de fundo para nós. A Escola de Restauração da Igreja evangélica de Guilherme tem o objetivo de trazer o contexto original e os argumentos é, completos para a audiência original dessas palavras. Então, o no nosso objetivo principal é explicar... Né, o que está escrito, o porquê foi escrito, para quem foi escrito. E no pano de fundo, em segundo plano, nós temos as aplicações que fazemos. Porque é impossível você falar da palavra de Deus sem fazer aplicações. Eu diria até que talvez esse seja o objetivo da igreja evangélica, ele errou, é mais do que da escola de restauração. Só que aqui, vamos dizer assim, que o compromisso com isso é um pouco maior, né? Dado este desinteresse geral, as aplicações atuais, em muitos casos, se tornam contraditórias às demais passagens bíblicas, e isto gera brechas para que hajam implantações de erros e heresias na mente e convicção cristã do que é certo ou errado, santo ou profano, válido ou abolido, aprazível ou detestável a Deus. E antes de ler qualquer texto da aula de hoje, porque no final vocês vão entender por que eu estou falando isso... É, eu quero mostrar, primeiro, o mandamento que Deus dá na Torá sobre o sacerdote, né, que é o líder, o representante de Deus para o povo, tinha em aprender e a ensinar o povo a saber separar o que é santo do que é profano. ok E Levítico 10, verso 10, vai dizer o seguinte, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então, quando você lê aqui depois, o capítulo 10, você lê o contexto todo, tá Deus está instruindo o sacerdote que ele tinha a responsabilidade de ensinar o povo a saber separar aquilo que é de Deus aquilo que é da carne. Ou seja, quando a gente fala daquilo que é de Deus, eu não quero que você pense no aspecto metafísico do relacionamento com Deus, né? Não, aquilo que você faz, experimenta e vive no mundo que Deus mandou fazer. Por quê? As pessoas têm que ser espiritual, é você ignorar o material e viver na, na, no campo das ideias, né? na, na, na mente, na imaginação, na, no sentimento do coração. Isso é ser espiritual. Não, amigo. Ser espiritual para o ser humano é quando você vive nesta terra, trabalha, tem seus relacionamentos, é, presta culto a Deus, ou seja, quando você faz tudo aqui, mas conforme Deus ordenou na palavra. E isso inclui, por exemplo, até a vida sexual. Se você, tem a, se você pratica o sexo dentro daquilo que Deus determinou, ou seja, num casamento entre homem e mulher... Né, com as práticas que a Bíblia aprova, você está sendo espiritual nesse momento, porque o relacionamento foi criado por Deus para o homem e para a mulher. Então, ser espiritual é, tem muito mais a ver com praticar a palavra do que apenas é, gritar, orar e jejuar. Orar e jejuar também são coisas espirituais, mas eu conheço pessoas que oram muito, que jejuam muito, mas que têm uma vida completamente desregrada perante a palavra, então essa pessoa não é tão espiritual quanto parece e um papel importante do sacerdote era ensinar o povo a saber diferenciar as coisas né? por quê? porque somos um espírito dentro de uma matéria então é impossível separar para o ser humano material de espiritual ok? Com, quando que somos espirituais? quando nós usufruímos da matéria conforme a palavra de Deus Aleluia. Isso é ser espiritual, usufruir da matéria conforme a palavra de Deus, pela fé. Nesse momento você é uma pessoa espiritual, uma pessoa que agrada a Deus. E aí, lá no livro de Ezequias, vamos dar uma passadinha lá no livro de Ezequias, capítulo 22, verso 26, você vai ter Deus então cobrando aos sacerdotes o descumprimento de Levítico 10,10. 10. Olha só o que diz. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos e assim sou profanado no meio deles. Então, em Levítico 10.10, 10, Deus dá uma ordem de saber separar e ensinar o povo a separar o que é de Deus e o que não é. Logo, aqui já muitos séculos depois, em Ezequiel 22, Deus está cobrando os sacerdotes de estarem pecando contra esse mandamento de Levítico 10.10. 10. E lá, em, também em Ezequiel 44.23, nós vamos ter um texto interessante, que é Deus de novo falando aos sacerdotes, só que agora os sacerdotes restaurados né? e olha só o que Deus fala e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro então eu quis usar esse texto para mostrar para vocês a função sacerdotal e as três etapas, Deus dá a ordem a ordem é desobedecida mas Deus restaura o indivíduo para que a ordem seja então plenamente cumprida e por que, que eu estou falando isso? Porque sabemos, segundo Apocalipse né, 1:6 e também Apocalipse 5, que nós somos sacerdotes de Deus através do Messias e de Jesus Cristo. E quando nós temos desinteresse pela palavra de Deus, de entendê-la plenamente, de analisar o seu contexto, crendo que isso é aplicável à nossa vida e é bom, é saudável para a nossa fé nós então estamos suscetíveis a ataques espirituais que vão trazer para o nosso meio aplicações mentirosas ou não totalmente verdadeiras sobre tudo que envolve a santidade de Deus. E se eu não conheço a santidade de Deus, lembrando que santidade de Deus é aquilo que a palavra nos aponta, Deuteronômio 29,29. 29. Aquilo que está revelado nos pertence para sempre. E essas palavras de Moisés querem dizer o seguinte, aquilo que está na palavra e que está escrito pertence à nossa geração para sempre. Então, a gente tem escrito para poder fazer. Então, quando nós desconhecemos o contexto original, quando nós não entendemos o porquê que aquelas palavras foram ditas naquela época, a gente vai pegar, muitas vezes, alguns desses textos e vai criar doutrinas, vai criar teorias, vai criar aplicações, vai dar conselhos uns para os outros que vão fugir do, da verdade, daquele, da, do contexto daquele texto usado. E nesse momento a gente está deixando entrar engano. Alguns são muito prejudiciais, outros talvez um pouco menos. Mas se não é totalmente verdade, então também não é totalmente bom. E aqui eu quis dar essa pequena introdução nessa aula de hoje para mostrar a nossa responsabilidade quanto servos de Deus. Tá bom? Independente de qual igreja nós venhamos a congregar, né? nós, como servos de Deus, temos uma obrigação de deixar o Espírito Santo restaurar a nossa vida e restaurar a palavra no nosso coração. Para que a gente possa saber e ensinar uns aos outros a diferenciar o que é santo do que é profano, o que é válido do que foi abolido, o que é agradável do que é detestável a Deus. E nessa geração, nos dias que estamos passando, estamos atravessando enquanto humanidade, é, isso daqui está, se faz mais necessário do que nunca. ok? Nós temos que aprender a recolocar a palavra de Deus no seu devido lugar, nós temos que reaprender a cumprir o papel sacerdotal de saber diferenciar o que é de Deus e o que é mundano, o que é carnal. Né? E como eu expliquei aqui no início... Quando eu digo é, ser espiritual, mais uma vez, né, reforçando o que eu expliquei, é viver o material comandado pela fé na palavra de Deus. Isso é ser espiritual, tá bom, gente? Então isso é muito importante. Por isso que estudar as cartas de Paulo, estudar o Novo Testamento, estudar a própria Torá, estudar os Salmos, seja qual texto for de Gênesis, Apocalipse, é muito importante. É, além de você tirar aplicações baseadas num texto, para o que você sentiu no coração de falar, você também se dedicar a entender o que o texto originalmente está falando. E ter fé que esse aprendizado vai melhorar a sua vida, vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Tá bom? E aí, depois dessa pequena introdução, vamos ler... Os versos 1 a 5 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pois pela graça que me é dada, Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como, um, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo no Messias, mas individualmente somos membros uns dos outros. Originalmente, Paulo finalizava as exortações sobre a rixa entre gentios e judeus crentes em Roma, para que cada grupo aceitasse e cumprisse bem o seu papel diante de Deus. Sabe por quê? É, em algumas traduções vai estar escrito assim, portanto rogo -vos. Na corrigida fiel vai estar rogo pois. Esse pois aí, ele está puxando uma informação falado anteriormente, rogo-vos pois, ou seja, então eu rogo a vocês, ou seja, ele está rogando por causa de alguma coisa, ó. rogando por causa do que? Do argumento que ele usou antes do capítulo 12, qual o argumento que Paulo usou antes do capítulo 12? Vai lá do, vers do versículo 1, 1 até o versículo 26 do capítulo 11, toda a carta, então aqui no capítulo 12, ele está meio que concluindo a exortação dele, fazendo um pedido agora tanto a judeus quanto gentios crentes na comunidade de Roma. Ok? E qual que é o pedido que ele está fazendo? Para que cada um aceite aquilo que é. Ou seja, o judeu é judeu, o gentio é gentil, mas no Messias todos são um, e cada um tem que desempenhar bem o seu papel. É por isso que ele diz aqui no verso 3 o que, é, pela graça que me é dada, ninguém pense mais do que deve sobre si mesmo. O que, que isso quer dizer? Isso tem uma aplicação maravilhosa, né? tipo assim, é, nos dias de hoje, cada um tem que, né, vamos dizer assim, aceitar aquilo que é, lógico, mas dentro do contexto da carta dos Romanos, ele está dizendo o seguinte, olha, gente, sejam felizes porque Deus abriu a salvação para vocês e vocês agora são povo de Deus. Ô, judeus, sejam felizes porque nós temos um chamado é, sacerdotal, mas nós não cumprimos bem o nosso chamado, mas Deus... Nos mandou Yeshua para nos resgatar. Ou seja, os judeus continuam sendo judeus, os gentios passam a ser concidadãos dos judeus na fé, só que cada um no seu quadrado e cada um feliz por aquilo que é. Israel feliz por ter uma incumbência a mais e os gentios felizes por fazerem parte da família de Deus e respeitarem o chamado enquanto nação sacerdotal de Israel. É isso que Paulo está querendo dizer aqui de 1 a 5. Tá bom? Por isso que ele vai aqui no verso 5 falando o quê? Porque nós somos membros uns dos outros, né? Individualmente. Ou seja, a cada um tem a sua função, só que cada um, um trabalha em bem do outro. É verdade, essa mão aqui ela trabalha para o corpo todo, ela não trabalha só para ela. Então cada membro é importante. Okay? Todos os membros do corpo são importantes porque trabalham um para o outro. Então Paulo está terminando a exortação dele ao longo da carta de forma extremamente brilhante. Ele está dizendo: olha, depois que eu já exortei vocês o bastante, coloquei cada um no seu lugar, apresentei argumento para ambos os lados, entendo que vocês formam um corpo, vocês são um no Messias, é um complementa o outro, né? Um fica brigando com o outro. E aí uma vez que eu entendo esta aplicação original, então eu posso fazer as aplicações que forem cabíveis para os dias de hoje. Mas respeitando essencialmente esse primeiro comentário de que judeus e gentios são um só povo diante de Deus e cada um tem a sua função. Então o judeu que tenta transformar o gentio é, num judeu erra. E o gentio que tenta converter o judeu a ser gentio, deixar de ser um judeu também erra. Por quê? Porque um tem função para beneficiar e abençoar o outro. E essas palavras foram repetidas por Paulo em 1 Coríntios 7, num contexto um pouco diferente né, do porquê que ele está falando essas palavras, mas o conteúdo é o mesmo. 1 Coríntios 7, verso de 17 a 20. Olha só que coisa tremenda, olha. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou, é o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, ou seja, sendo judeu, não se faça incircunciso, não se torne gentio. É alguém estando na incircuncisão, não se circuncide, ou seja, se você é gentio, continue sendo gentio. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, Israel tem deveres para com Deus, obrigações enquanto nação, para abençoar, inclusive, a igreja. E a igreja tem obrigações e deveres para abençoar Israel. E, o, e os dois juntos formam o povo de Deus. Não há é, divisão, ok? Todos estão num só corpo. Então, não deveria haver discussão, não deveria haver briga, não deveria haver ciúme, não deveria haver... Essa competição, porque eu sou mais importante agora, você já era? Não, porque eu sempre serei, você que não é chamado, você não tem promessa? Não, todos foram alcançados pelo sangue do Messias, todos foram alcançados pelo amor, pela graça de Deus. Então já que todos foram alcançados, porque todos eram pecadores, né, despidos da glória, né, sem glória de Deus, então agora todos estão juntos num novo propósito. E cada um respeitando o chamado do outro, assim como numa, numa empresa, você tem lá o, o dono da empresa, você tem o presidente da empresa, você tem os supervisores, você tem os encarregados, você tem os, os, os gerentes, você tem os, os, os administrativos, você tem os serventes. Enfim, você tem uma gama de pessoas lá dentro e cada um tem que desempenhar bem a sua função, mas todos trabalham para a mesma empresa. Assim também é no reino de Deus. Você, cada um de nós, enquanto indivíduos, tem um chamado, tem uma vocação. Mas aqui Paulo originalmente estava falando o seguinte, ó Israel... Os judeus ele têm ele tem um, um papel a desempenhar para Deus, e a igreja também tem um papel. Agora, o papel de um e de outro não conflita, soma, se abençoa. Né? E é isso que é muito difícil de colocar na cabeça de ambos os lados até hoje. Até mesmo em alguns meios judaico-messiânicos. Tem muitos é, sinagogas judaico messiânicas que não são abertas à comunicação com as igrejas gentílicas. Tanto que você chega para um, para um judeu messiano e fala assim, ah, nós somos cristãos. Ele, não, sai para lá, não sou cristão, não, sou judeu messiânico. Se você chega para um cristão e fala, nossa, é, nossa fé é messiânica. Não, não, eu sou cristão. Sendo que, na verdade, é, é tudo farinha do mesmo saco. É um judeu messiano que é quem crê no Messias. A palavra Cristo significa Messias. Então, um cristão é messiânico, messiânico é cristão. Mas você entende como é que esse ranço, esse engano veio até hoje? E muito desse engano vem por falta de entendimento muito claro do que Paulo está falando em Romanos, como foco principal, e principalmente agora aqui, finalizando seus argumentos de exortação para ambos os públicos, dizendo que todos são um só. Isso é tremendo. Isso, pra, se a gente entende isso, abre muito a nossa cabecinha e nos ajuda em bastante coisa. Paulo reforçou tudo o que havia dito antes, ensinando que ninguém ou nenhum grupo, sozinho, constitui o corpo do Messias, mas é parte dele. Isto é, gentios e judeus, juntos, são Israel, são a igreja de Deus. É, é muito engraçado que eu vejo alguns judeus messianos falando assim, não, porque a igreja, mas, mas como se a igreja fosse outra entidade. Eles são judeus messianos, a igreja é outra coisa. Isso é um erro. Isso é completamente errado. A igreja de Deus não é formada por gentios. A igreja de Deus é formada por judeus, crentes e gentios, crentes. Todos esses juntos são igreja. Cada um sendo aquilo que é, mas todos são igreja. Eu sou homem, minha esposa é mulher, minha filha é criança. <risos> mas todos juntos somos igreja. Né? Eu, sou, eu sou branco, tenho um irmão que é negro, tenho o, o irmão que é, é pardo, tenho o outro que é ruivo, mas juntos somos igreja. Então, judeus e gentios juntos na fé em Yeshua são igreja. E judeus e gentios juntos pela fé em Yeshua são Israel. Entendem? Lógico que você tem a nação de Israel, né? a nação física de Israel, mas a nação física de Israel tem um propósito de ser povo de Deus em toda a terra para todo sempre. Então, a nação de Israel... Ela não, o plano de Deus não é que ela seja constituída só de, de judeus no sangue, mas de co-herdeiros pela fé. Então, a nação de Israel ela é muito maior do que a população contada hoje pelo censo. Porque todo aquele que crê no Messias, ele também é Israel com os judeus, que também permanecem crentes em Deus. Então, isso é uma coisa que deveria ser entendida. Né? mas é muito difícil de, de ser assimilada nos dias de hoje. Né? E Paulo está dizendo uma coisa muito interessante aqui. Ninguém sozinho é corpo. E um grupo, isolar, iso, um grupo pequeno, isolado de pessoas, também não é corpo, gente. O que, que eu quero dizer com isso? Agora, trazendo uma aplicação para os nossos dias baseado nisso. É, sabe hoje a igreja do eu sozinho? Tipo assim, eu sou a igreja... Isso é tão antibíblico, porque em momento nenhum é ensinado no Novo Testamento que eu sou a igreja. É ensinado que nós juntos somos igreja. Eu sou um membro do corpo, eu não sou o corpo sozinho. Então, uma pessoa que se autocongrega, é, 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 ela é o seu sacerdote, ela é o seu próprio fiel, né? entende o que eu quero dizer? Ela é sacerdote ou ovelha sozinha? Ela está errando. E também um grupo isolado de pessoas. Nem todo mundo que se diz cristão é cristão de verdade. Agora, a igreja que acha que ela é a única solução para todo o mal da humanidade, só ela vai ser salva, só ela tem a plenitude de toda a verdade, só ela faz tudo certo, ela está indo pelo mesmo caminho de erro. E ela também deve ser exortada, ou o indivíduo deve ser exortado, segundo o que Paulo está ensinando, porque a carta inteira de Romanos, ele ficou combatendo esse pensamento ruim, né? os judeus não são... Igreja não são Israel sozinhos, os gentios não são igreja sozinhos sem Israel, os dois têm que estar juntos. Então, aqui também mostra para nós o quê? Que nós, enquanto indivíduos, temos propósito de salvação, pode até ser individual. Só que nós seremos salvos com outras pessoas. Não seremos... o Jexo não vai voltar só por minha causa, Ele vai voltar por causa de todos aqueles que creem nele. E eu vou estar nesse meio. Tanto que o apóstolo João Apocalipse fala, olha, eu vi fulano, beltrano esse ciclano lá na glória. Não, ele fala assim, eu vi uma grande multidão que não podia contar. Então são muitas pessoas. Deus ali faz questão de mostrar o quê? Unidade, fé, comunhão. Então nós não podemos é, ser é, é, pessoas isoladas do corpo, achar que a nossa vida com Deus resolve, não precisa ter comunhão com ninguém, intimidade com ninguém, amizade com ninguém, dependência de ninguém, assim como também nós não podemos achar que é, a gente sobrevive como um grupo sozinho sem a ajuda, sem a comunhão com outros né? você não vai, vai aceitar tudo você não vai aceitar o que vem de errado de outras comunidades mas ué, o que nos une é maior do que o que nos separa ou pelo menos deveria sim, ser assim e o que nos une é Yeshua então há muito potencial para que igrejas aprendam a se comunicar melhor a cultuar juntas né? e a ter é, experiências positivas umas com as outras. O porém é que a gente fica mirando muitas diferenças, muitos erros, e por causa dessa falta de humildade em saber o qual é o objetivo do Evangelho para a comunidade, não só para o indivíduo, a comunicação se torna muitas vezes quase impossível. Mas o que Paulo está ensinando aqui é unidade, não separação. Né? Então, mais uma vez, o um indivíduo, nenhum pequeno grupo, constitui o corpo do Messias sozinhos. Tá bom? Todas as pessoas espalhadas pelo mundo que creem em Yeshua, e Yeshua as reconhece como servos dele, têm seus nomes escritos no livro da vida e serão salvos na volta dele. Juntos todos nós somos o corpo do Messias. Porque na glória não vai haver denominação A, B, C ou Z. Vai haver o Corpo unido em perfeita unidade de fé. Agora, se nós entendêssemos o nosso futuro, poderíamos trabalhar melhor para o nosso presente, porque a plenitude será quando ele voltar. Mas, eu acredito que ela já está concedida para que façamos hoje isso também. Amém, queridos? E eu quis explicar primeiro o contexto é, original, o comentário completo para os ouvintes originais da época, para agora fazer algumas pequenas aplicações para os nossos dias e também trazer aqui um, uma profundidade um pouco maior sobre esse texto de Romanos 12, de 1 a 5. Lendo de novo, então, o verso primeiro, vai dizer assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional» e eu destaquei aí a palavra culto as pessoas precisam entender que servir a deus cultuá-lo ou adorá-lo que é a interpretação correta do termo grego latréia né, que é a palavra culta e traduzido no verso acima representa muito mais do que se declarar amante e crente na pessoa de Yeshua ou ouvir músicas sobre deus e etc o culto racional ao qual Paulo se referiu, está ligada aos versos seguintes. Gente, no início da aula eu falei o quê? Que do capítulo 12 a 16, provavelmente nós temos os textos que é, são mais lidos no Novo Testamento, na história da igreja, por causa da beleza dos textos, né? e talvez até da, da forma poética como Paulo escreve, e que emociona bastante as pessoas, né? Só que a gente não pode desconsiderar o contexto original E só ficar com aquele pensamento filosófico, poético da coisa E cultuar a Deus Pode ser traduzido como, adoração, como adorar, como servir a Deus né? Esse culto racional Ele está ele ligado aos versos seguintes de Romanos 1 Porque se eu penso assim Ah apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. Faz sentido, lógico, o meu corpo, né? O meu corpo, ele tem que ser santo. O que eu faço no meu corpo tem que ser santo. Isso é óbvio, essa aplicação é completamente correta, mas não pode parar por aí. Tem que seguir os versos, tem que seguir os demais versos para a gente extrair a totalidade do que é culto racional, tá bom? Então você não pecar no próprio corpo, ou seja, você não usar o seu corpo para desagradar a palavra de Deus, isso está implícito nesse versículo 1. Mas tem mais coisas aí. Que mais coisas são essas? O que mais está envolvido ser, ou fazer, ou prestar um culto racional a Deus? Vamos ler de novo o verso 3 e 5. E não sejam conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Servir a Deus verdadeiramente, em culto racional, portanto... É mais do que estar afiliado a uma determinada denominação, ou executar rituais bíblicos de forma correta. É contrariar o sistema pecaminoso no mundo, que separa e individualiza as pessoas. É entender a responsabilidade individual, mas coletiva, para a bênção e crescimento do corpo. Meus irmãos, entenda aqui o que é culto racional. Aí, olha é você oferecer o seu corpo em sacrifício agradável a Deus não se conformando com o mundo tendo a sua mente renovada sabendo qual que é a vontade de Deus para que ninguém pense mais do que, né, do que, mais do que o outro mas sabendo que cada um seja aquilo que Deus chamou o que, que isso aqui quer dizer? Paulo está ensinando aqui que culto racional é você aprender a ter comunhão com, a, com as outras partes do corpo. Isso é culto racional. Oferecei os vossos corpos. Ou seja, quando, eu, é, quando eu, eu agrido ao meu irmão, quando eu agrido outras comunidades, quando eu não entendo o chamado de cada um, né, e não respeito esse chamado, eu não estou tendo um culto racional. Por quê? Porque... Qual que é a tendência do mundo? A tendência do mundo é individualizar pessoas, é separar as coisas, separar pessoas, separar propósitos, né? Só que o propósito do Evangelho é unir, é unir. Né? Quais são os mandamentos mais importantes? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, olha só que interessante isso, né? Então, você consegue então perceber que a união é ela é o objetivo aqui de Paulo ao falar dessas palavras de culto racional, né? Para que o vosso corpo, né, sacrifício vivo e agradável. Gente, aí você pensando um pouquinho sobre todo o contexto, né? E quando ele segue dizendo que cada um tem um chamado, ninguém pensa mais de si mesmo, que convém, e essa coisa toda, é muito interessante notar que o objetivo de Paulo aqui é, resumindo para eles aqui, os ouvintes originais, assim aprendam a conviver uns com os outros. Gentil saiba ser gentil, judeu sabe ser judeu, mas saibam conviver juntos. Apresentem um culto racional, não se conformem com o mundo. E você lembra da palavra de Yeshua quando é, é, João e, e, e André chegaram e pediram para sentar à direita e à esquerda de Yeshua? Que a mãe aliás, deles pediu isso, vocês lembram disso? Ah, eu quero sentar à tua direita e eu quero sentar à sua esquerda. E os outros discípulos ficam chateados com aquele pedido. O que, que Yeshua falou? Olha, no mundo... As pessoas suplantam umas às outras. Mas não seja assim entre vocês. Quem quiser ser maior entre vocês, sirva aos outros. Então, culto racional aqui, meus irmãos, tem a ver com você saber conviver em comunidade, respeitando aos outros. Isso é agradável a Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso que tem que haver moderação na fé. Porque senão você porque tem um propósito, de repente, um pouco maior que o outro, você acha que você é maior que o outro. Não tem nada a ver. Se você tem mais unção, mais responsabilidade, é para você fazer mais, não para você se achar mais do que ninguém. E isso aqui é perfeito, isso aqui é maravilhoso a gente entender isso. Há uma velha tática de guerra, não sei se vocês já ouviram falar, que é dividir para conquistar. E o diabo soube executá-la de forma impecável ao longo dos séculos, separando judeus e gentios crentes, fragmentando o verdadeiro cristianismo, ou o verdadeiro judaísmo messiânico. Gente, como é que, é, como é que as guerras acontecem? Como é que muitas vezes as guerras foram ganhas? Por essa tática de dividir para conquistar. Você bota os aliados uns contra os outros, ou você os separa uns dos outros para que eles não consigam guerrear juntos, ou seja, somar forças. E aí quando você lida com pequenos exércitos, é mais fácil do que você lidar com um grande exército. E o diabo, ele sabe dessa tática, e ele usa ela impecavelmente até hoje, e usou ao longo dos séculos. Por quê? Lá, desde o primeiro século, quando Paulo escreve a carta aos romanos, o que, que o diabo tem feito? Separar judeus... De gentios, separar gentios de judeus, então você tem a comunidade judaico messiânica incompleta e você tem a igreja incompleta enquanto um muitas vezes não exerce o papel de luz, de ensino de coisas mais profundas para os outros, os outros se acham superiores e não querem nada do que vem de lá então fica aquela divisão e o diabo fez isso com perfeição ele dividiu e conquistou e hoje ele tem campos, ele tem atuação, ele tem poder, tanto no meio quanto no outro. E ele faz isso até hoje, ele divide para conquistar. Por isso que muitas igrejas às vezes racha, racha liderança, racha é, amizade entre irmãos, é, racha denominação contra outra denominação. Por que que acontece? Porque o diabo continua dividindo e conquistando. Porque quando estamos separados, nós somos mais fracos. Mas se estivéssemos juntos, estaríamos muito mais fortes. Pensa-se a quantidade de igrejas que existe no Brasil, e que são igrejas mesmo de Deus, apesar de pequenas diferenças, tivesse amor uma pela outra, compreensão uma pela outra, paciência uma com a outra, e oração ali, ó, clamor junto uns com os outros. Meus irmãos, esse mundo estava todo convertido. A história talvez fosse outra. Mas por que, que a gente está vendo escândalo atrás de escândalo? Tanta alma se perdendo tanta coisa ruim acontecendo, porque a, a igreja em si não sabe ser unida. A, irmãos, dentro da mesma denominação, não sabem ser unidos, eles se dividem por qualquer bobeira. E aí uma igreja se divide da outra, e aí, o que dirá no mundo todo, e é a mesma tática, e essa tática ela começou, lá atrás, com o diabo separando, os gentios dos judeus e os judeus, dos gentios. E a tática dele foi perfeita, extremamente bem executada, mas graças a Deus que Deus ele é Deus do impossível e o que está dentro é maior do que o que está fora. Então se nós formos humildes e sinceros para cumprir, buscar e fazer a vontade do nosso soberano Deus é possível haver o que? Essa união. É possível haver a reconciliação de tudo isso. Vocês entendem? Então por que, que esse estudo hoje se chama A Arte da Guerra? Porque nós estamos no meio de uma guerra até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós estamos no meio da guerra. E a divisão está aí, ó, o diabo está operando, a divisão à a, a, a torta e a direito. Existem exceções, existem casos onde continuar é impossível. Por quê? Porque uma das partes está completamente afastada dos propósitos de Deus e não aceita correção, não aceita mudar então nessa hora realmente um rompimento ele é necessário, Paulo inclusive ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 5, se tem alguém que se diz irmão, mas faz tudo que é de errado nem se assente para comer com tal pessoa então existe a exceção a bíblia sabe disso mas a regra não é a exceção, a regra não é se, se separar, a regra é se manter unido Ok? E essa divisão entre igreja e judeus, igreja e o povo de Israel, ela trouxe consequências espirituais gravíssimas até os dias de hoje sobre todos nós. E aí, continuando falando sobre culto racional, o verso 4 e 5 também complementam esse sentido de culto racional. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, Somos um só corpo no Messias, mas individualmente somos membros uns dos outros. O mundo prega igualdade, união, empatia e reciprocidade, mas as suas atitudes, ideologias e investimentos na formação do caráter social são contraditórios a tudo isso. Pois quando se justifica o indivíduo em prol da autorrealização, Ignora-se que ações pessoais geram consequências espirituais e coletivas. Gente, hoje o mundo está nesse discurso mais amor, é, mais liberdade, mais respeito. O que eu escolho não prejudica ninguém e isso é uma mentira do diabo. O que eu escolho prejudica todo mundo ao meu redor, porque vai abrindo portas espirituais de legalidade na minha vida, na vida de quem está perto de mim, na vida de quem vai ser influenciado por mim em um dia, vai estar perto de mim, ou quem nem me conhece, mas eu faço parte de um corpo. Então, se um, se um membro adoece, ele infecta o corpo inteiro. E mesmo que um irmão meu, lá do outro lado do mundo, lá no Japão, crente em Yeshua, esteja pecando, isso me afeta aqui no Brasil. Eu não sou culpado do pecado dele, mas o pecado, então, está no corpo. Por isso vai atingir a igreja no mundo todo. E essa falta de consciência, dessa coletividade que Paulo está ensinando aqui, é, faz com que muitas igrejas ignorem, não pensam, ah, eu estou bem, o pecado é meu, o erro é meu, não tem nada a ver, ou eu, ou, ou eu estou santo, né? eu estou santo, tô fazendo tudo correto, então não tem nada a ver com, com o erro do outro lá. E isso é perigoso, porque se a gente pensa assim, a gente deixa de interceder pelos que estão fracos. E o papel principal nosso enquanto igreja do Senhor é interceder uns pelos outros. Então, eu tenho que interceder por cada irmão da minha congregação que está fraco. Eu tenho que interceder é, por cada igreja no mundo que anda fraca. Aí você vai pensar, mostra, pastor, mas é impossível saber todas as igrejas que existem. Você não precisa falar a igreja A, B ou C. Você vai falar, Senhor, abençoa todos os servos, tem misericórdia da tua igreja ao redor do mundo. Entende? Você vai fazer a sua oração assim. E aí Deus sabe, né? até o círculo de cabelo de cada um desses milhares de servos, milhões de servos que existem no mundo. Mas quando nós pecamos, nós geramos é, consequências espirituais sobre os nossos irmãos. E nós temos que aprender a orar uns pelos outros, mas orar de verdade, orar com coração, orar com insistência, orar com fé, né, sem desanimar. Ah, mas eu tenho as minhas causas, eu tenho as minhas lutas, todo mundo tem. Mas isso não é desculpa para você não orar pelos seus irmãos. E eu coloquei aí Josué 7,11, para você lembrar do episódio em que Acã rouba lá de Jericó coisas que Deus havia amaldiçoado. Mas em Josué 7,11, Deus não fala assim, Acã pecou contra mim, Josué. Ele não fala isso não. Ele fala, Israel pecou. Mas peraí, aí, quem pecou foi um homem. Mas Deus considera que todo Israel pecou. Por quê? Porque Acã faz parte do corpo Israel e assim é conosco também é por isso que uma pessoa que ela está pecando, aí ela está numa igreja que está exortando ela, ela pensa o quê? Olha, aí, olha a ideia genial dela eu vou mudar de igreja porque na sua igreja ninguém me conhece e lá ninguém vai me encher a minha paciência do meu pecado você pode ter mudado de denominação mas você não mudou de corpo, o corpo é de Cristo o corpo é de Yeshua então você foi para outro lugar, mas continua contaminando o corpo do mesmo jeito com o seu pecado, e qual que é a solução? então, abandonar o pecado não é abandonar a congregação que te exorta para você mudar aquilo. Né? Então, gente, o mundo prega tudo de bom, mas eles fazem tudo de mal. Porque, ao mesmo tempo que o mundo prega união, empatia, essas coisas, eles é, investem pesado na autossatisfação, na autorealização. O importante é ser feliz. Né? O, o, a minha escolha não afeta a vida de ninguém. Claro que afeta. A sua escolha afeta todas as vidas ao seu redor, ok? E... Mas Deus deseja que os seus servos sejam diferentes e que as bênçãos deles sejam para servirem ao coletivo e não só os próprios anseios. E sabendo disto, o diabo investiu muito na divisão entre judeus e gentios, crentes, o que por sua vez gerou, gerou legalidades espirituais para que outras divisões acontecessem dentro das comunidades do Senhor. É o que eu já expliquei. Meus irmãos, por que, que o diabo investiu tanto na separação de Israel com a igreja? Porque essa, essa foi, foi o grande, esse foi o grande milagre que Deus fez na cruz. Né? Ele quebrou o, o muro de divisão que havia e uniu ambos os povos, judeus e gentis, em um só corpo. Mas aí o diabo veio e dividiu de novo. Se antes existia um muro, agora o diabo colocou um precipício entre ambos. E aí, uma vez que você divide aquilo que Deus fez, o que, que acontece? Todo o restante começa a se dividir também. Então, você pode até achar que eu estou sendo dramático, mas para mim eu só estou sendo pontual, numa verdade que eu consigo ver que é bíblica. Você dividiu a igreja e o povo judeu, crente, você então... Você divide casamentos, você divide amizades, você divide é, relacionamentos de trabalho, você divide liderança é, do, da população, você divide tudo. Porque é uma brecha espiritual que está aberta. ok? E a plenitude da igreja, no sentido de uma igreja saudável, sarada e unida, ela só será possível se restaurarmos, em primeiro lugar, Aquilo que Deus destruiu na cruz Que é a separação entre o povo de Israel E as demais nações E Veja só as ordenanças bíblicas Eu quero usar Efésios Que tem dois textos muito interessantes Vale a pena Inclusive você ler o capítulo todo né? Entre o capítulo Entre o versículo 3 e 3 do capítulo 4 Mas eu só vou ler esses dois versículos Olha o que Paulo diz Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a gente tem que procurar guardar unidade, unidade de fé tendo paz. E lá no verso 13 ele diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa do Messias, de Cristo Cristo. Olha, amados, que coisa perfeita, né? A ordenança de Paulo é que a gente tenha unidade. A ordenança de Paulo é que a gente tenha comunhão. A, unida, a ordenança de Paulo é que cada um saiba o seu lugar e respeite o lugar do outro, sendo satisfeito a Deus porque você é alguma coisa dentro do reino. É, fazendo uma aplicação menor para você entender, muitas vezes dentro da igreja há muito ciúme, né? Eu sou líder, então eu sei. Eu, eu lido com ciúme desde de que eu me entendo como líder da, do corpo do Messias. assim, né, Um dos líderes que Deus levanta no seu corpo. E há muito ciúme. Há ciúme é, porque pessoas querem determinado cargo. Há ciúme porque pessoas é, querem ter mais é, a sua presença do que... Elas querem que você dê a sua presença para outros. Há ciúme porque dentro ali do, do mesmo cargo, um faz uma coisa, o outro não, não consegue fazer. Aí tem aquela rixa. É, é muito ciúme. Infelizmente, dentro da igreja tem muito ciúme. Muito ciúme mesmo. E o ideal é que nós tivéssemos o quê? Unidade. E eu tenho um pensamento muito simples baseado nas palavras do próprio Paulo. Paulo ele, ele chega a dizer, nós vamos ver isso na aula posterior, que a parte mais, vamos dizer assim, menos nobre do corpo, aí cada um pensa uma parte aí, que quiser, é, não deve pensar que não ajuda aquela que parece que é mais magnífica, mais majestosa. E, baseado nesse pensamento de Paulo, nessa colocação de Paulo eu chego à seguinte conclusão para colocar para os irmãos que é o seguinte antes de Yeshua você não era nada, você não fazia parte do corpo, você era absolutamente nada você era uma coisa morta perdido por aí então Yeshua veio, te resgatou e te colocou no corpo, talvez você admire muito a mão poxa, eu queria ser mão mas, às vezes, você é o mindinho lá do pé. Esse peço, nossa, ser mindinho do pé, eu queria ser mão. Mas, amigo, amiga, sem Exu, você não era nada. Você não era nem um acro da unha. <risos> Entende o <risos> que eu quero dizer com isso? E Exu não chamou você para ser uma bactéria, né? Um, um, um bicho qualquer, um, um corpo estranho. Você não chamou para ser, ser o acro da unha. Mas, talvez, você seja a unha. <risos> e aí... Você pode olhar assim, mas que utilidade tem a unha do mindinho? Mas você não era nem isso. Então, se cada um aprendesse a ser feliz com aquilo que é, a gente evitaria tanto problema. Porque aí você teria pessoas menos orgulhosas, você teria pessoas menos arrogantes, pessoas menos soberbas, você talvez, tiver, talvez não, com certeza, tivesse um índice baixíssimo, quase inexistente de falsa profecia, de falsos assim diz o Senhor. Porque o que é a falsa profecia e o falso assim diz o Senhor? São pessoas que admiram o dom da profecia, de entregar recado no nome de Deus e infelizmente acham que elas ouvem a Deus e estão entregando tudo o que pensam toda hora. Mas por quê? Porque elas não aceitam o que elas são. Tem gente que ouve a Deus, mas não ouve toda hora como pensa. Entendeu? Não é assim. Aí pensa que é assim, aí fala um monte de borracha. E nem sempre as pessoas têm coragem de retrucar, de falar, e aí vai estragando as coisas por aí, né? E Deus sabe da consequência. Então, se a pessoa ouvisse, nossa, Deus me usou uma vez, aleluia, pronto. Ela pode pedir a Deus, Senhor, me usa a segunda, mas Deus é que vai usar se Ele, se Ele quiser usar. E, mas por que isso acontece? Por que isso? Porque não respeitou-se, né? E não ficou feliz com aquilo que o outro é. E... Uma vez eu conversando com, com o irmão Wilson, ele falou uma coisa, eu até conversei com a minha esposa esses dias, o cristão tem muita dificuldade de ouvir não dentro da igreja. Né? As pessoas têm muita dificuldade de ouvir, tipo assim, olha, você pode até fazer isso aqui às vezes, mas você não tem um talento para fazer isso. Na, a pessoa entende assim, ah, então eu não sou pessoa de Deus, eu não presto para nada. E o que, que é isso? É o um individualismo mundano que entrou na igreja, gerando divisão. As pessoas entendem assim, poxa, é, realmente eu não tenho aptidão para isso. Mas então, bom, vou, vou procurar em outra coisa que eu tenha aptidão. Né? Então, imagina, seria muito melhor. Mas ao invés disso, o diabo continua fazendo o quê? A arte da guerra. Dividindo e conquistando. E quando ele consegue fazer isso, nós somos derrotados, nós somos enfraquecidos. E o propósito de Deus, é, ele deixa de ser cumprido nas nossas vidas. O propósito de Deus como um todo não vai deixar de se cumprir, mas... Existem coisas que Deus é, nos deu oportunidade de alcançarmos que não depende dele querer, depende de nós nos sujeitarmos ao caminho para alcançar aquilo. Então, meus irmãos, é, Paulo aqui, ele finaliza aqui o argumento dele ao longo de 11 capítulos, com, né, combatendo a divisão entre judeus e gentios do primeiro século lá em Roma, finalizando dizendo que nós devemos oferecer um culto racional a Deus então esse culto racional é oferecer o corpo em sacrifício e oferecer esse corpo em sacrifício não é só o meu corpo individual é o, é o corpo é o corpo em sacrifício para eu viver com você você viver comigo nós temos que sujeitar uns aos outros então nós temos que respeitar aquilo que cada um é nós temos que respeitar o que nós somos na é verdade e dando um exemplo de profissão para ver se fica mais claro o que eu quero dizer talvez todo mundo pense que uma profissão nobre é ser advogado é ser médico eu não estou dizendo que não é uma boa profissão só que imagina você o médico e o advogado sem gari imagina todo aquele lixo hospitalar, o lixo do escritório e aí, aonde? vai fazer o... imagina, tem que parar para pegar amarrar, levar então assim ah, o médico salva vidas. Para mim, o gari salva vidas também, porque imagina o que, que desgraça, que pestilência não pode vir na sociedade se deixar os lixos acumularem no meio da, da, da população. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando todos nós desempenhamos bem o nosso papel, sendo gratos a Deus por aquilo que Ele nos chamou e nos deu a oportunidade de sermos, estamos salvando as, as vidas uns dos outros. Tem pessoas, às vezes, que precisava de uma recarga no celular e aquele senhor, aquela senhora, dono daquela banca de jornal, nem sei se existe banca de jornais hoje em dia, mas estava né, aberta num dia, num horário, que não tinha ninguém aberto, ele conseguiu ali colocar o crédito no celular ali e fazer aquela ligação que era extremamente importante. E aí ele se sentiu assim, nossa, salvou minha vida. É um exemplo bobo que eu estou dando, mas eu acho que eu estou conseguindo me fazer entender. Então Paulo ele coloca isso para os judeus e gentis do primeiro século, e eu coloco isso para vocês hoje também. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros, sendo gratos para aquilo que um é, né? respeitando aquilo que ele é, e também respeitando e honrando a Deus por aquilo que eu sou. Ok? É, eu sou pastor? Sou, mas eu poderia ser qualquer outra coisa. Antes de eu ser levantado pastor, eu e minha esposa fomos na casa de um, na casa de um casal que nós tínhamos amizade na época, e... No dia que nós fomos lá, pela vontade de Deus, houve um mover e Deus me usou para revelar, para orar, para falar coisas para um rapaz que estava lá, que eu não conhecia. E houve um grande mover ali naquela casa, naquela família. E o, o chefe da família falou assim, ah, o seu passou, tem que te levantar, passou, porque é evidente que o seu chamado é assim e tal. E eu, humildemente, falei assim, olha fulano é, eu discordo, meu pastor não tem que me levantar pastor, eu vou ser levantado pastor se um dia Deus quiser que eu seja pastor mas entre ser pastor e ter intimidade com Deus eu prefiro continuar sendo íntimo de Deus e ser pastor vai vir como consequência se assim Deus tivesse chamado para mim e Deus sabe que eu falei aquilo de coração, mas naquele mesmo ano verdadeiramente Deus me levantou a pastor, então é, se alguém ouve mais a voz de Deus que você Se alguém às vezes prega melhor do que você Se alguém entende a palavra melhor do que você Não fique com ciúme, não fique é, com essas bobeiras né? Muito pelo contrário, seja grato Porque Deus coloquei, ó, colocou alguém perto de você Que ora mais que você para te ajudar Na sua falha na oração Para te ajudar na sua falha de entendimento da palavra de, né, que colocou alguém perto de você para pregar mais do que você prega. Ou seja, vamos ser gratos uns pelos outros. Eu costumo dizer que homem nenhum pode travar na vida de alguém o plano que Deus tem para ela. Então aquilo que Deus tem para você vai acontecer no seu tempo. Então se você ficar mais preocupado em estar perto de Deus e amar as pessoas e ser respeitoso com os outros membros do corpo... Aquilo que Deus tem planejado para você certamente vai acontecer e ninguém vai poder travar isso. Tenha certeza disso, viu? E enquanto servos de Deus, eu e você que me assiste aqui hoje, ore mais por Israel, ore mais pela liderança protestante ou evangélica no mundo que ainda rejeita a ideia de que os judeus são e continuam sendo o povo escolhido de Deus. Porque quando cair essa casca. Amados, coisas tremendas vão de acontecer, tá bom? E a plenitude disso vai vir na volta de Yeshua, é claro, mas eu posso fazer a minha parte hoje, para que eu seja um instrumento para que as coisas melhorem. O mundo, a tendência é piorar, né, porque a volta de Yeshua se aproxima, mas não quer dizer que as coisas no meio do povo de Deus têm que, tem que piorarem juntas. As coisas no nosso meio, a gente tem que entender que a luta externa vai ser pior, mas a luta interna e no meio do povo, ela tem toda a capacidade de ser de ser melhor. E juntos, né, nós poderemos resistir às investidas do diabo como Yeshua nos prometeu, né, que as portas do inferno se levantariam contra nós mas né, a igreja, mais que ela não prevaleceria. E quando Yeshua fala pela primeira vez igreja, vale se notar, ele estava em Israel falando com os judeus. Então ele chama os judeus primeiramente de igreja. tá Então a igreja é judeus e gentios juntos. Israel é judeus e gentios juntos. E eu peço a você, ore pela sua aderança, ore pelos seus irmãos, ore pelas igrejas que você tem conhecimento, que fazem muita coisa errada, porque lá tem pessoas sinceras que clamam a Deus. Amém? Então, essa é a aula de hoje e vamos aprender a guerrear contra o inimigo. Paulo já tinha nos ensinado, em Gálatas, na verdade, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, vamos aprender também a arte da guerra. Só que a arte da guerra usada pelo inimigo é dividir para conquistar. A nossa é... Nos unir para sermos salvos e salvar outros irmãos. E esta foi a nossa aula de hoje. Amém, queridos?